0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration, pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre-plan à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io. -E -E Bonjour à tous, c'est Laurie pour ce quatrième
1: épisode de notre série Go 2024. Aujourd'hui, on va rester dans le domaine du marketing, mais cette fois appliqué à un domaine un peu différent de celui de la vente. Je veux parler du marketing RH donc des ressources humaines, et de marques employeurs. Avec Sandy, on avait à cœur de proposer un épisode sur ce thème, car les entreprises sont de plus en plus touchées par des problèmes de recrutement. Et aujourd'hui, les stratégies et les techniques marketing sont, quant à elles, de plus en plus utilisées dans le domaine des ressources humaines pour permettre aux entreprises, d'une part, de sortir du lot, d'attirer les meilleurs candidats, mais également de fidéliser les collaborateurs. Pour aborder ce sujet avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Grenier, entrepreneur et experte en ressources humaines. Ensemble, on passe en revue les tendances marquantes qui ont fait 2023, ainsi que les pratiques qui vont s'intensifier en 2024. Je laisse sans plus attendre la parole à Maude Grenier. Bonjour Maude, comment ça va
2: Bonjour Laurie, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et ça va très bien
1: Écoute, Maud, je suis ravie de t'avoir aussi pour cette série spéciale Go 2024. Ça me tenait à cœur, enfin, ça nous tenait à cœur avec Sandy d'aborder la thématique qu'on va traiter aujourd'hui avec toi, qui est euh, spécifiquement sur les, les RH, donc les ressources humaines, avec un, un lien avec le marketing, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est quand même quelque chose qui revient souvent bah, de notre côté aussi. On voit que ça concerne énormément les clients qu'on accompagne et même notre audience. Donc, je suis ravie euh, d'aborder ça avec toi aujourd'hui.
2: Bah, écoute, moi aussi, Et euh, c'est vrai qu'on est euh, fin novembre aujourd'hui. On est bientôt parti pour euh, 2024. Donc, c'est aussi excitant de pouvoir partager un peu les tendances RH et marketing euh, ensemble.
1: Si c'est OK pour toi, on va démarrer. Et euh, j'ai une toute première question qui est... Euh, écoute, euh, une petite question, on va dire, un petit peu bilan. Euh, si tu devais, toi, résumer l'évolution euh, du marketing RH pour 2023, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu en retiens Et à commencer peut-être par une définition de toi, ton point de vue sur ce que c'est le marketing RH, puisque peut-être tout le monde n'est pas encore familier avec cette notion.
2: Donc, ouais, en effet, le marketing RH, c'est un terme fourre-tout. Et c'est vrai qu'on emploie toujours marketing RH, mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai une approche voilà, vraiment sur deux axes. Donc, il va y avoir le marketing en interne, donc tout ce qui va être dans le cadre de l'entreprise, euh, propre notamment à la culture de l'entreprise aussi. Donc l'objectif, c'est de fidéliser notamment ben, les salariés et les engager surtout. Et on va parler demployé advocacy et ça en fait partie de cette de cette famille-là euh, de, de marketing RH. Et il va y avoir le côté externe. Donc euh, ce qu'on va employer comme mot, c'est la marque employeur. Et comment, en fait, on va pouvoir euh, attirer euh, les talents de demain ou même attirer des clients Grâce au marketing et au marketing RH. Et donc c'est vrai que c'est un terminologie et j'allais contacter notamment plusieurs RH. C'est pour tout. Et donc l'objectif aussi, ça va être de remettre des mots et se dire bon bah c'est quoi les objectifs et comment on fait euh, comment on fait ça. Mais c'est vrai que j'aime plus le mot de marque employeur. Je t'avoue, je trouve que c'est plus clair euh, dans la tête des personnes que euh, le marketing RH. En clair, marketing RH c'est un peu les actions que l'on va faire soit pour fidéliser ou soit pour attirer.
1: OK, bah, écoute, au moins, on part sur une bonne base. On a une définition, la tienne. Mais bon, en tant que professionnel des ressources humaines, je pense que tu es bien placé pour justement nous partager cette, cette vision. Donc, on parle de marque employeur. Euh, on est bien d'accord. Et c'est vrai que c'est un terme qui revient pas mal. Même si parfois, pour certaines entreprises, ça reste encore un petit peu nébuleux. On va dire que ça les attire, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière? Euh, donc, du coup. Pour toi, l'évolution en 2023 ou ce que tu as vraiment pu observer en 2023 sur ces thématiques-là Est-ce que tu peux nous en dire deux mots donc Moi, j'ai vu
2: vraiment trois beaux changements, on va dire, pour 2023. Donc, il y a eu, et je vais en parler tout de suite parce que je pense que c'est un peu le sujet du moment, mais il y a donc l'intelligence artificielle qui est apparue, donc, notamment avec l'IA Générative et ChatGPT et juste pour te donner un peu quelques quelques infos donc il y a une rencontre RH tu vois le, le mardi 10 octobre avec des grands DRH de grands groupes qui ont discuté la façon de gérer en fait la prise en main de ChatGPT par les salariés parce que les salariés aujourd'hui utilisent l'IA dans leur quotidien professionnel donc tu as un peu trois axes aujourd'hui donc tu as le laisser faire on voit ce que ça donne et on prendra des directives plus tard mais on a besoin d'abord d'apprendre et de et de voir ce que ça va donner il y a plutôt les garde-fous, on va dire bon bah on va mettre en place un cadre euh, et on va structurer en tout cas la pratique de l'IA dans l'entreprise et il y a la partie formation, on se dit bon bah voilà, on doit y passer et donc on va former nos collaborat collaborateurs et nos collaboratrices pour qu'on puisse anticiper les problématiques de demain. C'est pas forcément toujours dans cet ordre mais euh, c'était en tout cas les les trois axes en, qu en question et aussi il y avait une donnée que j'avais envie de te partager, c'est Pôle emploi donc c'est quand même une référence aujourd'hui, tu vois de, euh, au niveau pour nous au niveau RH qui avait fait notamment une étude auprès de 3000 établissements de plus de 10 salariés en France sur leur usage de l'intelligence artificielle et tu vas peut-être être surprise mais tu as 72% des, des, des établissements qui disaient que l'IA améliorait la performance des salariés tu vois donc c'est quand même assez euh, assez fort oui, c'est
1: pas rien 72% ouais.
2: c'est énorme et donc en fait nous au niveau RH c'est de se dire mais comment demain on va pouvoir évaluer deux personnes si l'une ou l'autre utilise ou pas l'IA. Et donc, c'est vrai que c'est des questions qui vont en tout cas se poser pour, pour 2024. Donc, ça, c'était le, le, le premier point autour de, autour de l'IA.
1: Donc, l'explosion de l'IA, finalement, quel que soit le, le, le domaine, parce qu'en marketing, on va dire marketing plus en vente, côté vente, c'est vraiment aussi un gros bouleversement. Et finalement, c'est aussi un bouleversement côté ressources humaines.
2: C'est même un gros bouleversement euh, côté, euh, côté RH. Et notamment, tu vois, cette rencontre de, des DRH, ce, voilà, les dérages se posent la question, mais qu'est-ce qu'on qu fait Comment on va gérer en tout cas cette, ce sujet-là
1: Écoute, c'est hyper intéressant et c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'avoue que je ne l'avais pas trop identifié parce que ce n'est pas les, 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 les domaines dans lesquels j'interviens, mais c'est vrai que la question, se, la question peut clairement se poser.
2: Et c'est lié, tu vois, aussi avec le deuxième sujet que j'avais envie de te partager, qui est autour de la santé mentale pour te dire qu'un Français sur cinq est touché, tu vois, chaque année par un trouble psychique, donc c'est quand même 25%, tu vois, de la, 20% pardon, de, la, de, la, de la population et notamment les jeunes adultes, donc les 18-24 ans, euh, donc sont plus précaires et sont plus concernés par des attaques anxieux, des voilà, pensées suicidaires ou, ou dépressives. La santé mentale doit être un sujet aujourd'hui abordé en entreprise. Euh, on passe 8h, heures, 9 heures par jour euh, dans, dans nos sociétés et donc c'est se dire, c'est aussi je trouve ça trop dur de dire que la vie pro reste la vie pro et la vie perso reste la vie perso c'est des vases communicants. si tu n'es pas bien dans ta vie perso ça va avoir une répercussion dans ta vie pro et donc c'est de se dire bah, comment accompagner demain les salariés qui ont à un moment donné dans leur vie un coup de déprime ou un coup de mou, ou, euh, les aléas de la vie, un divorce, euh, une personne malheureusement dans sa famille qui, qui meurt. C'est comment on va aller demain accompagner les salariés euh, pour qu'ils se sentent mieux en tout cas euh, en, en entreprise. Et on, je trouve qu'on parle pas assez aujourd'hui santé mentale et euh, c'est un sujet aujourd'hui qui me paraît euh, crucial et j'espère voir en tout cas dans les grandes tendances en tout cas de 2024.
1: Ok, et est-ce que tu penses qu'en 2023, il y a déjà une prise de conscience à ce niveau-là ou pas suffisamment à ton goût Il y a des
2: prises de conscience parce qu'on voit des superbes startups, notamment comme MocaCare ou Myriad, euh, qui prennent le sujet de la santé mentale et qui proposent notamment des solutions aux entreprises euh, pour répondre à cette problématique-là. Euh, donc oui, le sujet est pris en main, mais il faut en effet, sensibiliser, parce que la santé mentale peut faire peur, notamment aux, aux directions, et de se dire, non, c'est la vie, ça arrive, et même dans des grands postes, euh, en tant que directeur ou directrice, on est atteint aussi de santé mentale, par exemple, pour les DRH, quand on doit faire des plans euh, socio-économiques, on est impacté, est, ça m'étonnerait qu'un DRH dise, ah ben moi, je me sens super bien après un plan social-économique. Genre chouette, donc, euh... 550 personnes. <rire> voilà, euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi prendre conscience de se dire qu'on est tous et toutes vulnérables et d'accepter, en fait, ces états de vulnérabilité et de pouvoir y répondre de façon euh, pragmatique. Et si on a des problèmes de sommeil, bien, on va avoir un ou une experte du sommeil et il y a des sociétés voilà, comme Okaka ou comme Mériade qui peuvent accompagner et faciliter, en tout cas, euh, toute euh, la logistique euh, autour de la santé mentale.
1: C'est un sujet que j'ai... Alors, je ne dis pas que c'est démocratisé du tout aujourd'hui parce qu'on n'en est... est pas là, mais c'est un sujet que j'ai vu passé à plusieurs reprises, notamment sur mon fil LinkedIn, mais pas que, dans des articles. Je te rejoins, où je pense qu'il commence à y avoir une émergence en 2023, peut-être suite euh, aux, aux événements à la crise sanitaire qu'on a eue, qui a peut-être accentué certaines choses. C'est sans doute encore au stade embryonnaire, mais on voit qu'en 2023, il euh, y a une réaction à ce niveau-là et que ça commence à émerger. Donc, euh, espérons que ça aille dans le bon sens et que ça se poursuive en
2: 2024. Peut-être qu'on se reparlera d'ici quelques, quelques on mois. Fera on fera peut-être pouvoir... Go
1: 2025. On... Un petit point pour Go 2025 voilà.
2: <rire> Et le dernier sujet qui va aussi donc nourrir notre notre discussion aussi d'aujourd'hui, c'est la, la terminologie donc anglo-saxonne de lemployé advocacy, donc le promotion de l'entreprise par les salariés. C'est sûr que c'est un peu moins glamour qu'en anglais. Et là, c'est de se dire, j'ai une donnée, c'était une étude de LinkedIn. Euh, donc voilà, LinkedIn est quand même le réseau aujourd'hui quand même euh, B2B euh, fort et qui disait qu'il y avait 58% de chances supplémentaires d'attirer des talents grâce à l'avocacie grâce à la promotion des salariés de l'entreprise donc ces choses c'est des c'est une, une en tout cas une donnée qui est forte et demain tu vois j'avais aussi lu une étude aujourd'hui notamment la génération Y et la génération Z 80% utilisent Instagram par exemple dans leur quotidien et donc c'est sûr que les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies, et c'est de se dire, c'est comment demain attirer et fidéliser les talents de demain, et l'employé de vacancy est un très beau levier pour pouvoir répondre à cette, à cette à cette problématique-là.
0: C'est
1: quand même énorme, 58% de chances supplémentaires d'attirer des talents, juste en. Enfin, juste, il faut quand même le faire, hein, en, en mettant en place euh, l'employé advocacy dans, dans son entreprise. C'est
2: juste énorme, parce que c'est sûr que, tu vois, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 10 ans de recrutement derrière moi, et je me souviens encore euh, quand j'ai démarré ma carrière, on était sur Monster, on imprimait des CV, et puis on
1: appelait, <rire> en fait, les candidats. Tu Ça part une autre
2: époque. Ça paraît notre époque. Et tu vois, et sur LinkedIn, LinkedIn était... Waouh wow, On était super moderne. Enfin, on était voilà, disruptif si on écrivait un post sur LinkedIn à l'époque. Et pour te dire, moi, je allais même pas sur LinkedIn il y a 10 ans. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais déjà quelques, ouais, quelques déjà. pratiques. Oui, déjà. Tu étais déjà, OK. Euh, moi, sans doute pas aussi
1: actif, actif qu'aujourd'hui quand même. Hein, on va pas se mentir.
2: Et aujourd'hui, LinkedIn... Et le cinquième réseau social, quand même, notamment en France, il y a énormément de choses euh, qui se passent en termes de communication euh, perso, mais aussi euh, professionnelle. Et donc, c'est se dire bah, comment attirer les talents de demain, sachant que les consommations euh, d'hier sont pas les consommations d'aujourd'hui et de demain. Et Donc, il va falloir en tout cas se mettre à la page pour aller attirer cette jeune Z qui va devenir d'ici 5 à 10 ans les futurs managers et les futurs salariés de nos entreprises.
1: Alors... J'ai juste clarifié pour les générations génération Y et génération Z parce qu'on va, on va essayer de, de, de clarifier juste ces points-là parce que nous, on les connaît mais euh, peut-être que euh, certaines personnes qui nous écoutent ne les connaissent pas ou ne sont pas encore familiers. Euh, génération Y, c'est de, euh, on va dire, à peu près 1980 à 90, c'est ça Et génération Z, c'est les derniers qui sont à partir des années 90. En tout cas, c'est ceux qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler de ceux qui sont nommés mais qui sont encore au collège et au lycée. Mais Ceci dit, il y a des lycéens qui commencent à rentrer avant la fin de leurs études sur le marché de l'emploi, à devenir entrepreneurs. en tout cas. Mais c'est vraiment pour dire que c'est la, la, la génération post, les générations post années 80, avec comportements d'achat et des comportements même de, de, de salariés qui, qui ont largement évolué par rapport à bah, comportements que, que pouvaient avoir même nos, nos parents.
2: Ouais, et donc il y a aussi des problématiques d'intergénérationnalité, tu vois. Euh, c'est te dire dans une entreprise, bah, c'est génial typologie de, de diversité et c'est ça qui fait la force d'une entreprise, mais aussi c'est comment bah, communiquer entre une personne qui est plutôt.. Euh, T'as encore quand même des... Euh, bon, j'aime pas cette terminologie parce que... Conservatrice. des bon, boomers. <rire> non, boomer. <rire> on va dire. Voilà. Les boomers et euh, bah, nos parents, en fait. Moi, mes parents sont de cette génération-là. Et comment euh, créer du lien avec, en effet, une, euh, les jeunes Z. Et donc, c'est toute la beauté aussi. Euh, on en apprend des uns et des autres, mais c'est comment en entreprise t'arrives à garder du lien entre les deux générations qui n'ont potentiellement rien à voir.
1: Et potentiellement, beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. Exactement. Mais il faut arriver à les faire communiquer.
2: Et des fois, ça peut être compliqué.
1: Je <rire> n'en doute pas un seul instant. <rire> Merci, moi en tout cas, ce... d'avoir vraiment passé en revue les grandes tendances que tu as pu, toi, observer en 2023. Est-ce que euh, tu as observé aussi également des choses qui ont particulièrement bien fonctionné donc là, on va, on va aller à un niveau un peu plus micro. Est-ce qu'il y a des, des méthodes Est-ce qu'il y a des, des outils Est-ce qu'il y a des, des pratiques, des stratégies qui ont particulièrement bien fonctionné en 2023, que tu as pu observer, que tu as peut-être aussi expérimenté
2: Donc déjà, donc, il y a cette notion d'employee vocacy qui a quand même pris une amplitude, je trouve, assez forte en 2023 et qui va augmenter notamment en 2024. Mais il y a aussi, dans ce qu'on appelle, nous, en, on va dire encore en jargon anglo-saxon, anglo parce que c'est toujours compliqué parfois de faire la tra traduction, mais c'est lean Recruiting. Je ne sais pas si toi, tu aurais une traduction en français. Euh, pour Le
1: recrutement, euh... alors je dirais recrutement en trans, si je dois faire un parallèle en français, une traduction littérale. Non, je n'ai pas vraiment. Globalement, ce serait les, les actions à mettre en place pour attirer les collaborateurs, euh, sans aller forcément les chercher et les chasser. Je fais un parallèle avec la vente puisque nous, on a l'inbound marketing et, euh, et c'est vraiment euh, proposer du contenu et des notamment du contenu pour euh, que les, les, les clients, euh, les prospects en tout cas, puissent être attirés par, euh, par notre entreprise.
2: Exactement, c'est ça. Et donc, en fait, l'inbound recruiting, on n'a pas réinventé la roue en fait ça ça prend des, des méthodes du marketing.
1: Ah oui, vous nous avez du, tout piqué.
2: Le marketing, voilà, on vous a tout piqué. <rire> euh, et tant mieux, et c'est vrai que le marketing est assez avancé par rapport à ça, et, et on a besoin de faire du recruiting mais c'est pareil que la vente, il faut un bon mix entre de la donc ce qu'on appelle nous en jargon RH du sourcing, donc c'est nous qui allons sur LinkedIn avec des mots-clés, chercher des candidats et des candidates avec qui on a envie de communiquer et qui correspondent notamment à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment de la recruiting donc vraiment. Pure Sourcing et link Bond Recruiting. Et donc ça, c'est ça fait partie aussi euh, des stratégies d'emploi advocacy C'est comment, en effet, grâce à la création de contenu notamment, on va pouvoir communiquer sur euh, l'entreprise et que finalement, les entreprises, euh, les candidats ou les candidates pense tout de suite à cette entreprise, donc on, ce qu'on devient, ce qu'on dit en anglais, « top of mind », donc tout de suite dans la tête de, du, du candidat, on se dit bah « bah voilà je veux faire un, un stage ou je veux faire un poste en, euh, en IA ah, », bah, on sait tout de suite que euh, cette entreprise va être euh, référencée comme euh, une des meilleures sur, sur le marché. Et donc, c'est vraiment mettre en place voilà, ces cette, cette stratégies bonne recruiting et notamment pour mettre en place ça, on utilise notamment, tu vois, une méthodologie grosse qui s'appelle euh, ART. <rire> <Voilà>. <rire> Vous avez vraiment tout piqué. <rire> On a tout piqué, voilà. Une recruteuse qui parle grosse, je sais pas si en tu en as entendu beaucoup. <rire> C'est vraiment une méthodo qui permet en fait de structurer l'inbound recruiting et donc avec les cinq, euh, les cinq leds. Donc euh, dis-moi si je me trompe parce que là, je fais deux têtes. Donc tu as le premier, c'est vraiment l'acquisition. Donc au lieu de parler d'acquisition de lead, on va parler d'acquisition de talent. Quelles vont être les stratégies qu'on va mettre en place pour aller faire de l'acquisition de talent Donc comme on a dit, on a de la outbound band et on a de l'inbound. Euh, donc l'inbound, ça va être tout ce qui va être création de contenu et donc euh, avoir une vraie stratégie de ligne édito et d'employés advocacies pour pouvoir répondre à cette problématique-là, tu vas avoir l'activation la rétention, la référence et la partie revenu que nous, on améliore plutôt en mode KPI, c'est quelle métrique on va utiliser pour s'assurer que nos campagnes soient pertinentes, mais voilà, en gros euh, c'est ce que j'avais envie de, de partager, mais on utilise voilà, un peu cette, ce, cette méthodologie pour accompagner les candidats et puis le, ce qu'on appelle le, le gros recruiting, si on a envie d'aller <rire> plus loin.
1: Ok, voilà. donc en, en fait pour David c'est des étapes par lesquelles euh, les, les, les candidats euh, vont passer pour euh, justement ensuite être euh, bah, recrutés. Exactement, c'est ça. Ok. Bah, écoute, c'est très clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicisme et, et euh, on, essaye, euh, voilà, on essaye de faire au max pour pas qu'il y en ait, mais tous les termes ne sont pas encore vraiment euh, connus en français. Lui-même, je ne sais même pas si tous existent euh, vraiment, en, vraiment en français. Dans tous les cas, l'inbound recruiting, c'est vraiment aujourd'hui une méthode qui s'inspire du marketing orienté-vente pour pouvoir attirer les talents, euh, les meilleurs talents dans son entreprise.
2: Exactement. Et un des outils, c'est donc l'inbound recruiting et donc la création de contenu. Et l'employé-advocacy, les méthodologies d'employé-advocacy, elles aussi, donc à booster, en tout cas, à améliorer cette partie-là et de se dire, ben voilà, si les salariés de demain prennent la parole, c'est toujours plus authentique que si c'est le CEO, par exemple, euh, qui dit, ben voilà, mon entreprise c'est la meilleure si on a des salariés euh, qui prennent la parole sur les valeurs, sur des projets, sur leur quotidien. Il euh, y a tellement de belles choses à partager euh, à l'extérieur, ça va aussi donner envie aux candidats, aux candidates d'aller postuler et de devenir ce qu'on appelle top of nine, donc une référence euh, dans son secteur. Si je dois
1: faire un parallèle, finalement, ce serait comme euh, en vente, quand on a de la preuve sociale avec des clients qui vont parler de euh, notre entreprise. Euh, quand ils prennent la parole, ça a forcément beaucoup plus d'impact que si c'est le dirigeant qui va prendre la parole sur sa propre entreprise, puisque euh, dans ce cas-là, c'est le témoignage d'une personne euh, qui n'est pas impliquée de la même façon, il est certain que euh, ça, ça, l'impact n'est pas du tout le même. Donc vraiment, l'employé-advocacy, de je te rejoins, c'est un, un superbe levier que beaucoup voudraient, euh, espèrent pouvoir activer. Euh, ma question, même si je pense connaître quand même déjà la réponse, pour justement mettre en place ces techniques euh, qui, ont, qui ont bien fonctionné euh, de d'inbound recruiting, pour mettre en place des actions marketing pour attirer les meilleurs talents, on est bien d'accord qu'il faut connaître parfaitement qui on va attirer dans cette entreprise. Donc avoir travaillé sur son persona
2: Exactement, le persona et euh, façon même en amont hein, dans, dans le recrutement le persona, le candidat idéal entre guillemets. Euh, même si j'aime si pas trop cette euh, cette référence que l'objectif c'est pas non plus de recruter euh, des clones, des clones exactement et donc de faire preuve aussi de diversité et d'inclusion. Mais en effet. Euh, d'aller définir et donc là il y a une autre méthodologie mais je vais pas agacer ton audience qui est la scorecard donc c'est un peu une fiche une fiche technique euh, voilà une fiche technique en tout cas du candidat ou de la candidate qui va définir en des compétences définir les résultats attendus, les soft et les hard skills. Donc euh, voilà, tout de, de, de mettre dans un paquet, en fait, tout ce qu'on qu va attendre et de faire cette fiche candidat. Et donc, c'est vraiment important de comprendre où la personne va consommer son contenu, comprendre sur quel réseau il ou elle va et donc de faire une petite enquête rapide. Et l'objectif, c'est pas d'y passer trois jours, hein, c'est d'y passer quelques heures et de tester, en fait, après derrière les méthodologies. Mais en fait, voilà, la base c'est vraiment le personnel, la scorecard, donc de bien définir ce qu'on va rechercher pour après, en effet, derrière, mettre en presse les stratégies de growth et d'inbound recruiting pour euh, mieux, en tout cas, euh, cibler qui on va chercher et qui on a envie euh, d'attirer.
1: Donc, on est d'accord, on ne fait pas l'impasse là-dessus
2: Non, jamais. <rire> non, non.
1: Sinon, il peut y avoir des grosses erreurs de casting. Exactement.
2: Et euh, après, c'est intéressant, c'est toujours euh, être aussi, euh, d'avoir des KPIs forts. Et, et pareil, l'objectif, c'est pas de... D'avoir des vingtaines de KPIs, mais d'avoir trois, quatre KPIs qui permettent en tout cas de euh, s'assurer que euh, des stratégies euh, de recrutement fonctionnent. Euh, c'est aussi, tu vois, le taux de turnover, mais je trouve que c'est un, un chouette KPI, c'est le taux de turnover à la fin de la période d'essai. Si tu as 50% de tes salariés qui partent ou que tu fais partir, c'est qu'il y a un problème dans le casting, il y a un problème dans ton recrutement et donc c'était arrivé notamment avec un de, un de mes clients et donc on a revu notamment on est parti vraiment à la base de la base et donc là même c'est même avant la scorecard on est parti sur la culture d'entreprise et redéfinir en fait les valeurs et qui on recherche en termes de personnalité et quelles compétences et donc on a bien redéfini les valeurs avec euh, les fondateurs et ça avait bien marché parce que derrière après on avait redéfini un process de recrutement avec euh, voilà vraiment euh, propre, euh, propre et euh, ça avait euh, largement participé à la diminution de, de ce turnover donc euh, c'est un bon KPIs, en tout cas, à avoir pour s'assurer qu'on ait une campagne de recrutement qui soit la plus efficace et qu'on évite, en effet, d'avoir la moitié de ses salariés qui partent à la fin de la période d'essai. C'est du temps et de l'argent perdu.
1: Mais écoute, c'est hyper intéressant parce qu'en marketing, il y a aussi cette, euh, ce travail entre euh, attirer les, 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 les prospects et, en même temps, les convertir. Et finalement, on peut parfois avoir beaucoup de demandes et très peu convertir. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et l'objectif, ce n'est pas toujours de remplir, remplir le panier si, finalement, on on ne traite pas la fuite, il y a peut-être un trou dans le panier. Et c'est pareil euh, côté recrutement, où euh, c'est très bien de vouloir avoir des candidats, mais s'ils si acceptent de faire la période d'essai, mais que derrière, ça ne convertit pas et qu'ils partent à la fin de la période d'essai, bah, effectivement, il faut se poser les bonnes questions, repartir en arrière, vérifier s'il n'y a pas un problème dans la stratégie, dans les, ce que nous, on appelle les fondations. Et je pense que finalement, sur le côté RH, c'est pareil, ça fait partie des fondations euh, de l'entreprise. C'est toute la partie mission, euh, vision, valeur. Mmh, exactement, ouais. On a, on a fait un bon tour là, de ce qui a bien fonctionné en, en 2023 donc vraiment au niveau technique euh, sur tu nous as parlé de linkedin Recruiting tu as aussi évoqué la partie de vocacy euh, qu'on a vu émerger et euh, de ton côté tu as vu aussi des entreprises s'en emparer et le mettre en place avec des bons résultats
2: ouais j'ai vu alors après c'est comme c'est quelque chose qui est assez innovant mais on, on voit de plus en plus tu vois d'entreprises de, et donc il y a quand même euh, Blablacar qui est aussi euh, assez fort euh, sur ces sujets là euh, donc advocacy qui est une entreprise aussi assez pionnière dans sa communication et donc j'aime bien toujours un peu les, les citer mais tu vois il y a aussi une boîte qui moi bon moi tu vois je fais vraiment attention à ce que je mange je mange pas beaucoup de viande et donc tu as une, une société qui est apparue je sais pas si tu connais qui s'appelle La Vie qui a vraiment un marketing très très fort et donc ça permet très coloré très positif assez disruptif et ça permet aussi tu vois d'aller attirer des talents et tout de suite moi demain si je retourne CDI c'est une des entreprises qui correspond à mes valeurs qui défend notamment euh, des opinions qui sont euh, fortes au niveau euh, de ses, sa consommation euh, alimentaire. Et donc, je sais que c'est une société tu vois, que j'irai euh, parce que euh, en termes de communication, elle correspond tout à fait à mes valeurs. Et donc, c'est vraiment ça. La clé, c'est aussi de trouver sa marque de différenciation. Et il y a un livre que je peux conseiller, même à DRH, à lire, c'est... Euh euh, « La vache pourpre » de Seth Godin. Moi, c'est un livre que j'adore personnellement. Et donc, en fait, il se promenait. Donc, Seth Godin, c'est un peu un gourou du marketing. Oh, c'est monsieur
0: Yahoo, euh, quand même. Très connu.
2: Voilà. <rire> il est très fort. Et en fait, il se promenait dans la campagne française, en plus. Et donc, il voit un, un tas de vaches. Et là, il disait wow, « Waouh, si je voyais une vache pourpre, bah, tout de suite, elle me tapera à l'œil. » Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça aussi pour les entreprises. Et pour travailler sa marque employeur, c'est avoir ce côté un peu waouh, voilà. tant sur les valeurs, sur l'image qu'on a envie de partager euh, à l'autre. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a en tout cas tellement de belles choses à faire. Et pour moi, la vie représente aujourd'hui l'entreprise qui a tout compris en termes de valeurs, de vision, de communication, tant pour les candidats que pour les clients, et qui correspond aux enjeux de demain, qui est aussi... Euh, attention à ce qu'on mange et parce que la planète, elle n'est pas non plus éternelle.
1: Et Je suis d'accord avec toi. Je pense que la vie, ils ont bien travaillé là-dessus. Il y a aussi une chose moi que, que je vois autour de moi avec des, des clients qu'on peut accompagner ou même des entrepreneurs avec qui on discute. Il y en a qui ont une très belle vision, mais qui ne la partagent pas. Quand tu discutes, ils disent « Mais pourquoi vous ne parlez Pourquoi vous ne prenez pas la part ?» Et beaucoup vont se dire « Mais ça n'intéresse personne. » Alors qu'en réalité, une fois que tu es dans l'entreprise et qu'ils te la partagent, il y a vraiment quelque chose de, de grande valeur. Et euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est justement ce truc de se dire ça ne va intéresser personne, alors que tu es après vivante avec le, le, le partage que tu viens de nous faire, que en fait, ça compte. Et je pense que tu n'es pas la seule. Enfin, je, nous aussi, ici, il y a des entreprises, on se dit oh, c'est dommage, je devais retourner salarié, ben, clairement, j'irai frapper à leur porte. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, a, a peut-être parfois même une certaine pudeur à ne pas prendre la parole dessus, parce qu'on n'est pas encore euh, habitué.
2: Je pense même que ça va au-delà de la pudeur. Je pense c'est une peur. Et parce que il y a le revers de la médaille. Et on se vient toujours de, du slip français avec, euh, je ne sais pas si tu te souviens, de, de salariés qui avaient fait euh, du blackface, etc. Et qui avaient fait un tollé total euh, dans euh, dans la communauté. Euh, et donc tu peux avoir le revers de médaille. Mais l'objectif d'avoir comme ça des stratégies d'emploi advocacy, c'est aussi de cadrer ce qu'on peut dire, ce que ce qu'on ce qu'on a envie de partager ou les sujets qui sont peut-être un petit peu plus sensibles, et sur lesquels on n'est pas encore prêt euh, de partager et ça permet de rassurer notamment la direction et souvent bon j'ai pas envie de faire de généralité mais la direction c'est quand même parfois des personnes euh, qui sont d'une génération peut-être un petit peu plus euh, « boomer », entre guillemets. Conservatrices. <rire> euh, voilà, je suis désolée. <rire> mais si j'en ai que certains d'entre vous, c'est pas l'objectif, mais qui n'ont pas forcément connaissance de, euh, la, ou la compréhension de la puissance de la marque employeur. Parce qu'en effet, ça peut faire peur de communiquer sur tel ou tel sujet. On n'a peut-être pas envie de brusquer des clients, on n'a peut-être pas envie de brusquer une communauté. Mais je trouve que c'est en partageant des opinions que l'on va créer une culture forte euh, et un engagement plus fort que si on reste lisse un peu sur tout et parce qu'on veut pas bosquer un tel un tel. Mais après, ce sont des parties pris à faire. Mais je pense qu'il y a, en tout cas aujourd'hui, une sensibilisation, une promotion pour notamment arriver à ces niveaux-là. Et avec de belles campagnes d'advocacy, on peut vraiment arriver à faire de belles choses de façon cadrée, claire. Euh, tant pour les salariés que pour la direction, donc c'est vraiment d'aller discuter avec les différents partis et d'aller renforcer en tout cas euh, la confiance auprès notamment des dirigeants et des, dirige des dirigeants pour leur dire « allez-y en fait, discuter euh, euh, et que ça soit même dans, dans des… Euh, et tu vois, euh, l'armée de terre, je crois c'est l'armée de terre, fait une, un super boulot sur euh, la partie aussi euh, marque-employeur. Alors qu'on pourrait se dire que euh, c'est conservateur, alors que voilà, ils mettent en avant des valeurs profondes de patriotisme et d'engagement, de, euh, de, de. Et qui de, sont de...
1: ultra puissantes aujourd'hui, hein. C'est
2: vraiment bien fait, c'est beau, c'est pas, euh, c'est pas euh, vulgaire, c'est pas. Voilà, il y a de l'émotion et, et je trouve que c'est vraiment un anti-exemple que je trouve assez, assez fort sur ce que je viens de partager. Et donc, tout est possible.
1: Merci pour ce partage et euh, je pense que ça donne de belles perspectives pour 2024. Quels sont, selon toi, les, les prochains, les enjeux, les, les, les challenges, les tendances qu'on va pouvoir observer, soit qui sont émergentes, soit qui, vont vraiment se, qui sont déjà bien présentes et qui vont encore être renforcées en 2024
2: Écoute, là, on avait pris un peu un côté macro avec l'armée de terre. et Donc, je vais faire le lien avec un des, 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 des points qui, pour moi, est assez... Euh, intéressant, enfin intéressant, assez compliqué aussi, c'est tout ce qui se passe autour de nous, donc que tous les événements mondiaux, donc il y a eu notamment la guerre en Ukraine, euh, déjà il y a le Covid, la guerre en Ukraine, euh, le conflit euh, Palestine Israël, il y a d'autres, en tout cas enjeux aussi. Euh, que je ne prononce pas, mais qui aussi sont tout aussi importants. Le climat, la fin dans le monde, enfin y voilà, tellement de, de choses assez compliquées autour de nous. Et c'est de se dire, demain, c'est comment, et c'est lié aussi avec la santé mentale, c'est comment demain, on va aller accompagner... Surtout avec l'avènement du télétravail et du nomadisme, on va dire, et c'est en tout cas un enjeu fort aussi pour la génération Z euh, qui arrive, qui a envie aussi de plus de liberté et plus de sens. C'est comment demain on va arriver à accompagner des salariés qui euh, sont Ukrainiens ou qui euh, sont, qui vivent en Israël ou en Palestine euh, quand ce, ce type d'événement arrive, et donc et d'accompagner aussi des salariés en interne qui euh, vivent potentiellement, euh, qui sont euh, juifs ou qui sont euh, qui ont de la famille en Ukraine, c'est comment aller les accompagner au plus profond de ces sujets qui sont très personnels et très intimes. Et l'entreprise, comme je dis, on passe 8 heures par jour, l'entreprise ne peut pas se dédouaner aujourd'hui d'aller soutenir en tout cas et d'aller accompagner ces salariés-là. Donc, comme je te disais, les enjeux pour moi de santé mentale et de soutien aux salariés sont importants pour 2024. Voilà, c'était un premier point assez, assez fort que j'avais envie de, de, de partager parce que, voilà, on est euh, Français, mais on est aussi citoyen du monde. Et donc, on, pour moi, c'est important d'avoir un regard aussi euh, porté sur le monde et porté sur, euh, sur l'avenir. Oui,
1: et finalement, se dire que le contexte euh, économique, géopolitique et euh, de santé mentale, ça, ça vient impacter euh, nos collaborateurs et euh, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, comme si tout ça n'existait pas. On ne peut plus faire l'autruche et de vraiment accompagner dans ce sens-là.
2: Et les nouveaux, euh, les salariés, la Gen Z en fait, eux... Euh, C'était une, une étude de la BCG, que envie de la de, de, de Boston Consulting Group, que j'avais envie de te partager. Eux, si cet équilibre n'est pas respecté, ils sont prêts. À, il y avait 88% en tout cas des répondants qui disaient qu'ils étaient prêts à démissionner.
1: C'est donc... que les 12% qui restent, euh, voilà, c'est voilà, très peu finalement. Euh, eux, ils sont très déterminés à, à prendre tout dans leur globalité en fait. Il y a le travail, il y a tout le contexte qui va autour. Donc,
2: ça, c'est un sujet assez. Euh, je pense, un, un enjeu pour les entreprises, en tout cas, pour les prochaines années à suivre. Il va y avoir l'IA. Euh, donc, là, en effet, il y a eu. Waouh, on a eu ce, cet engouement et un peu ce. Je pense, il y a eu certaines personnes qui étaient aussi un peu choquées euh, sur l'IA et euh, l'intelligence artificielle, notamment générative avec ChatGPT, qui a changé beaucoup. Mais en tout cas, en entreprise, c'est aussi demain comment on va pouvoir évaluer la performance. Euh, C'est-à-dire entre. Un salarié qui utilise ChatGPT et un autre salarié qui ne l'utilise pas. Comment avoir des process qui soient justes et éthiques Parce qu'on pouvait avoir entre guillemets un salarié qui était plutôt bon et d'un coup qui est excellent parce qu'il connaît il connaît ChatGPT, il a fait cette démarche-là d'utilisation sur un autre salarié qui était aussi pareil, très bon mais qui n'a pas fait cette démarche-là parce que pas forcément l'appétence ou autre. Donc c'est comment on va pouvoir évaluer éthiquement la performance liée à l'IA et ça. Je... Je pense que c'est un gros, gros sujet sur la table des RH qui est en train d'arriver.
1: Je veux bien te croire parce que c'est que moi, je ne l'avais pas vu. N'étant pas confronté forcément à ce problème, alors nous, on l'utilise, mais c'est un super assistant. Mais quand tu diriges une équipe, quand tu gères des équipes, pouvoir apprécier la performance des collaborateurs en intégrant cette donnée-là ou pas, euh, ça doit être aujourd'hui un peu un casse-tête et euh, bah, le truc c'est qu'on ne peut pas je te rejoins, on ne peut pas faire l'autruche et se dire que ça n'existe pas Exactement.
2: et après le dernier point euh, que j'avais envie de, de te partager c'est voilà, quand même il y a le Covid j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà on a déjà oublié en fait euh, ces deux années de, <rire> de confinement voilà. on était euh, voilà, assez, assez restreint de nos faits et gestes en tout cas pour moi sur 2024 ce que je ressens c'est cette volonté de connexion de construire des liens physiques, de se voir. Et donc aussi, les entreprises vont aussi, euh, notamment, euh, devoir, entre guillemets, ou vouloir, euh, comme comme elles comme elle le souhaitent, mais en tout cas, créer aussi des moments d'entreprise, euh, de moments physiques, euh, de rencontres, euh, parce que je trouve qu'il y a, une, en tout cas, il y a un engouement, même pour la partie euh, vente, hein, c'est d'aller, au lieu de faire des webinaires, d'aller organiser en physique des petits déjeuners. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir créer du lien, peut-être plus fort que si c'était en live, pour pouvoir créer une relation moyen à long terme et notamment donc créer des communautés et je pense que ce la, la, les communautés sont euh, aujourd'hui un levier puissant et les marques euh, les ont notamment les marques dans le tout ce qui est dans le dans le fashion le, le, le comprend bien ou tout ce qui est bien-être et créer une communauté et même en entreprise on peut créer des communautés notamment moi je navigue dans l'univers de la tech mais on peut créer vraiment des communautés euh, de développeurs de développeuses autour en tout cas d'une vision d'un projet et d'aller vraiment construire des liens forts avec euh, un vivier, en tout cas, de talents euh, que l'on aura notamment euh, défini et d'aller euh, nourrir grâce à des événements, à des jeux, à des euh, newsletters, à des apéros, euh, d'aller en tout cas créer du lien et notamment dès qu'il y a un poste à pourvoir, hop mais, Je pense que c'est aussi ça le pouvoir des communautés, c'est aussi d'aller euh, créer du lien, autre que réseaux sociaux, euh, webinaires ou
1: autres. C'est hyper intéressant, mode ce que tu dis, parce que euh, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec euh, mon propre domaine, donc le euh, marketing orienté vente. Et finalement, euh, la, de mon côté, une des tendances qui est abordée aussi euh, dans un épisode de, de cette série, c'est que euh, les tendances les plus fortes qui vont s'observer sont celles qui, en apparence, sont plus éloignées. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'IA, l'intelligence artificielle, qui, on a l'impression, déshumanise complètement pour certains en tout cas, mais on ne peut pas nier que sa présence va être encore renforcée. Et de ce côté humain, qui plus que jamais est une tendance très, très forte, que ce soit côté marketing vente ou euh, marketing RH, donc, donc ressources humaines. Et finalement, ce n'est pas incompatible, en fait. D'un côté, alors, on pense que tout, les, tout oppose, mais finalement, les gens sont vraiment à la recherche de contacts humains, comme tu dis, bah, d'événements physiques. Alors, je te confirme que pour les rencontrer les clients ou les rencontres côté vente, c'est pareil. Hein, c'est quelque chose qui a été cité comme revenant en force. Et je peux comprendre que côté RH, les gens ont envie de se rencontrer, les communautés ont envie de se voilà, développer des communautés. Et comme tu le dis, ça, ça, ça offre aussi des opportunités de connecter les gens entre eux pour apporter des personnes qui, qui ressemblent à l'entreprise, parce que les amis de mes amis sont mes amis, hein, pour venir nourrir tout cet écosystème.
2: Exactement. Je pense que ça fera la différence en tout cas pour 2024 et voilà, je trouve que c'est un bon revers du, voilà, de, de la période un peu compliquée que, que l'on a eue pour aller recréer notamment du, du lien entre nous.
1: Oui, on a connu beaucoup de distance et j'ai presque de la méfiance par moment, euh, sans, sans le vouloir. Et aujourd'hui, euh, je te rejoins, je pense que les, les gens, quel que soit leur... Euh, que ce soit dans, dans, dans le recrutement, dans les ressources humaines ou dans, dans la vente, les gens ont envie de nouveau de, de liens, de créer des liens et, euh, et de se rencontrer. J'aurais une dernière question pour toi, Mode. Si, voilà, si tu pouvais nous partager ton meilleur conseil ou euh, un, un tip, une astuce, qu qu'est-ce qu que tu voudrais partager pour 2024 Qu'est-ce que tu voudrais suggérer euh, aux personnes qui nous écoutent
2: Oui, je pense que moi, ce qui a tu vois, un peu changé ma vie, et euh, je, je mesure le poids de mes mots, mais c'est <rire> le cas, euh, c'est vraiment d'avoir pu travailler ma marque. Et donc, en fait, la marque, ça peut être, donc on en a discuté de la marque employeur, donc euh, en tant que... Euh, fondateur fondatrice euh, de vraiment mettre en tout cas les moyens pour aller travailler ma marque perso ma marque euh, employeur ça peut être une marque personnelle donc ça peut être tu vois moi donc c'est ce que j'ai dit j'ai travaillé beaucoup ma marque personnelle ces deux dernières années j'ai pu avoir des opportunités mais c'est pareil des CEOs, des cio des euh, rh des euh, account managers sur la partie sales euh, on peut tous et toutes en tant que salarié ou euh, entrepreneur entrepreneuse travailler sa propre marque euh, et je trouve que c'est un levier puissant en tout cas euh, pour euh, demain et notamment pour euh, ben, voilà euh, comme je te dis euh, rencontrer en tout cas euh, des clients qui aussi euh, partagent les mêmes valeurs euh, rencontrer des talents des candidats qui aussi partagent les mêmes les mêmes valeurs et les mêmes volontés et tu vas voir aussi donc la marque candidat donc là aussi, en tant que candidat ou candidat, c'est aussi travailler sa propre marque personnelle pour notamment se faire connaître des entreprises dont, voilà, dont on a envie d'intégrer.
1: Écoute, euh, merci Maud pour euh, ce précieux conseil. Donc euh, Je pense que tu l'as très bien souligné, quelle que soit la, la marque, qu'elle soit marque employeur, personal branding, donc marque personnelle, marque candidat. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas besoin, c'est pas l'un ou l'autre, on peut tout travailler hein. On ne sait pas parce qu'on développe sa marque employeur qu'on n'a pas le droit de travailler sur sa marque personnelle. Au contraire, je dirais, faisons les deux ensemble, ça, ça ne peut que dupliquer euh, l'impact. Et pareil pour la, la marque candidat, c'est vrai qu'on l'a moins abordée, mais on peut aussi vouloir être identifié auprès d'entreprises et développer sa propre marque pour être recruté et euh, taper dans l'œil justement des entreprises qu'on qu souhaiterait intégrer. Motte, je te remercie beaucoup. Pour tous ces précieux conseils et puis pour ton point de vue sur tout ce qui s'est passé en 2023 et ce que tu pressens pour 2024. Je te souhaite bah, écoute, une excellente fin d'année et j'aurai plaisir à te retrouver très bientôt.
2: Merci Loris, c'est un plaisir aussi de, de partager ces, ces tendances.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024. La série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.